2: morgon det här är senaste nytt med Emilia Silver och det här är våra rubriker. Ung man knivmördad på T-centralen i Stockholm. Vem blir demokraternas nästa presidentkandidat? Vi ger er allt om nattens debatt i South Carolina. Och Sverige uppgraderar nu coronarisken. där med ett misstänkt mord i Stockholm. Det var vid 21.30-tiden igår kväll som en ung man blev knivskuren på perrongen i T-centralen i Stockholm. Enligt uppgifter till Expressen så ska den här mannen ha dött av sina skador. Den skadade mannen hittades mellan T-centralen och centralstationen och fördes med sjuk till sjukhus med stickskador i Bålan. Ytterligare en ung man och fick lindriga skador. Han ska ha varit på platsen i sällskap med den skadade mannen som senare då fördes hem till en förälder. En jakt på de misstänkta gärningsmännen inleddes och vid 23-tiden meddelade polisen att man gripit fyra unga män en bit bort från centralstationen. Det finns ju en hel del övervakningskameror i det här området och polisen de håller nu på att gå igenom genom allt material. Brottsrepliceringen är misstänkt mord men det är oklart om de gripna är gärningsmän, medhjälpare eller anstiftare byter ämne, det ska handla allt om allt om nattens debatt mellan demokraternas presidentkandidater som inleddes med upprepade angrepp och bråk i South Carolina. Elizabeth Warren anklagade miljardären Michael Bloomberg för att ha krävt att en gravid kvinna skulle göra en abort, något som Bloomberg förnekade. Och vi ska nu prata mer om detta. We will now be talking with the reporter in South Carolina, Nadia Romero. Thanks for joining us here on Expressen TV. Um, who would you say came out on top in this
3: debate? Well, thanks for having me, Lisa. You know, when you look at a debate, there's so much that's happening because the stakes were so high. We have a contest of South Carolina primary here this Saturday. A week from today is Super Tuesday, when 14 states will compete. So all of the candidates came out swinging, uh, and Bernie Sanders was definitely in the hot seat. He's the front runner, so he was taking shots from everyone. He did really well on questions about his health care plan, Medicare for All. You can tell he was ready for the criticism and had answers for that. He didn't do as well when he was asked about um, bills related. To gun lobbyists and, and how he voted in the past. He seemed to stumble on that answer. Uh, Michael Bloomberg was on the stage as well, and he took a lot of shots again today. So Bernie Sanders didn't get all of the hits. Um, they were really split between him and Michael Bloomberg. The, the stakes are so high, and the candidates know they needed to come out and have a great night because this is their last chance to make their pitch before a national audience before South Carolina's primary on Saturday and Super Tuesday just three days later.
2: We have seen a lot of criticism among the candidates earlier. Did that trend continue?
3: Absolutely, Lisa. You know, people on the debate stage, their surrogates, their staffers, before we got to the debate, they've been swinging at each other because they know that Bernie Sanders is the front runner. And I think a lot of people might have been surprised with how well he did in Nevada. So he won the popular vote in Iowa, won outright in New Hampshire, then won by a large margin in Nevada, coming into South Carolina. Joe Biden is the front runner, but Bernie Sanders is gaining ground in second place. And so that has a lot of people worried. And so we heard all weekly leading up to the debate and on the debate stage tonight. People questioning, uh, does he have a way to pay for all of these plans and these campaign promises he's making? Um, they've been criticizing him for being Democratic Socialist. We've heard that time and time again on the debate stage. The other Democratic candidates say that if he wins the nomination, uh, he will not be able to go up against President Trump. You also heard Elizabeth Warren uh, taking shots and Michael Bloomberg questioning him over his stance uh, about the housing crisis and saying that that was because of redlining uh, and just really pointing out some uh, negatives about his campaign they did not hold back tonight Lisa
2: is there anyone who perhaps have a worse position going forward now after this debate
3: I think all of the candidates wanted a chance to really present themselves to voters, but I think it was really important for Joe Biden, for one, uh, because he has been banking on South Carolina since he announced his candidacy. He came out and he had a great night tonight, so I wouldn't say that he uh, had lost any momentum. Uh, if you look at candidates like Pete Buttigieg and Amy Klobuchar, uh, they do not poll well when it comes to voters of color. They didn't poll well in Nevada. They're definitely not polling well here, where the electorate here is 60% of African Americans, 60% black in the Democratic Party in South Carolina, those two candidates needed to come out and really say something that would strike those voters to make them leave Joe Biden or leave a Bernie Sanders and vote for them. I don't think they made that mark tonight.
2: Nadia, what can we expect of the Super Tuesday next week?
3: Super Tuesday is huge. I mean, we're talking about 14 states, and for the first time, California, which has some 400 delegates, will be a part of Super Tuesday. Usually they're uh, later on in the primary season, so this Super Tuesday will be more important than it was in 2016, 2012, or 2008. This is the most important Super Tuesday that's coming up here uh, in just a week, and if you win the majority of the delegates on Super Tuesday, you are a third of the way to the Democratic nomination, and that is huge. That's why Michael Bloomberg has spent a half a billion dollars in average in those states uh, so what we know about Super Tuesday is that the electorate is much more diverse so look for the results from Nevada and South Carolina that will matter more than what we saw in Iowa and New Hampshire that's 90 percent white uh, so in Super Tuesday you have much more diverse states much more populous states uh, and really the race could go in any direction and after Super Tuesday you may see some candidates dropping out of the race
2: Thank you so much, uh, Nadia Romero reporting live from South Carolina here in Expressen TV. And now, uh, ska vi byta till svenska för vi ska prata med Expressens korrespondent uh, Thomas Kvarnkullen som är på plats i Washington DC. Ja Thomas, uh, du har också följt nattens debatt, vi hörde precis igen här, men vad tycker du stack ut?
4: Det här var helt klart den hetaste debatten vi har sett mellan de demokratiska presidentkandidaterna. Det var närmast kaotiskt vid vissa tillfällen. Kandidater som avbröt och pratade i munnen på varandra och höll sig inte till debattreglerna, klagade på debattreglerna så att det var en ganska turbulent debatt som vi har följt här idag Det var som, som sagt gott om angrepp mellan kandidaterna också Främst då mot favoriten Bernie Sanders som har dragit ifrån övriga kandidater efter Iowa New Hampshire och eh, Nevada och eh, han kritiserades bland annat för eh, dels sitt eh, förslag eh, Medicare for All hur han tänker sig att det ska finansieras han fick också kritik för eh, kommentarerna han har fällt om eh, Fidel Castro positiva kommentarer han har fällt om eh, Fidel Castro eh, men det var också Michael Bloomberg miljardären som eh, stod i skottlinjen främst då från Elizabeth Warren som tidigare har kritiserat honom. I så handlar det bland annat om det som Bloomberg har kritiserats för tidigare. Nämligen hur kvinnliga anställda i hans företag har behandlats. Och Elizabeth Warren tog upp anklagelser som har varit kända sedan tidigare. Att Michael Bloomberg ska ha sagt till en kvinnlig anställd som väntade barn att... Han skulle ha sagt kill it, helt enkelt, vilket Bloomberg förnekade att det stämde. Men sammanfattningsvis kan man säga att det är helt klart mycket, mycket tydligt att det är mycket som står på spel för flera av kandidaterna nu.
2: Verkligen. Och Thomas, vad väntar du nu på lördag i South Carolina och även på Super Tuesday nästa vecka?
4: Ja, det som blir intressant att se i South Carolina det är hur det går för Joe Biden som ju under en väldigt lång period varit stor favorit i hela det här racet. Det har inte gått särskilt bra för honom i de första delstaterna men Joe Biden har eh, haft ganska mycket tilltro till väljargruppen i South Carolina som... Det är en stor del afroamerikaner som har stått bakom Joe Biden under en lång period. Tittar man på opinionsmätningarna så ligger Joe Biden fortfarande i toppen. Men Bernie Sanders har knappat in. Så att det blir en av de spännande saker att titta på. Det finns de i amerikanska medier här som menar att om Joe Biden inte skulle vinna i South Carolina, ja, då är det, finns det väldigt stora frågetecken kring om han kan eh, fortsätta eller om han måste eh, dra sig ur den här kampen. Och sen är det då Super Tuesday, Supertiistagen på tisdag, som blir mycket viktig. Det är många delstater som eh, röstar. Det är omkring 40 procent av eh, rösterna som avlägsna då. Då kommer det sannolikt bli betydligt tydligare vilka av kandidaterna som kommer tvingas dra sig ur.
2: Stort tack Thomas Kvarnkullen för att du var med oss här i Expressen TV och rapporterade alltså live från Washington DC. Vi går vidare med fler nyheter för risken för att coronaviruset kan sprida sig här i Sverige. Den uppgraderades igår av folkhälsomyndigheten. Den biträdande statsepidemologen Anders Wallsten förklarar här varför.
0: Det är på grund av skenen i omvärlden där vi ser spridning i Italien, Iran och, och framförallt. Det är väl de länder som har också, att de länderna har mer resande till Sverige. Eh, vilket då påverkar risken att man ska dyka upp i Sverige med infektioner.
1: Mm. När man läser information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens hemsida så står det ju sedan tidigare då att man bedömer risken för spridning som mycket låg. Har man varit för naiv i det här sen tidigare?
0: Nej, om du ser det, är en viss skillnad. Det vi har graderat upp är då risken att någon skulle komma till Sverige med, med och vara infekterad. Den bedömer vi nu som hög. Den, det betömde vi tidigare som en måttlig risk. Däremot så tror vi fortfarande inte att det, att det behöver bli någon allmän spridning i Sverige. Utan den risken betraktar vi som låg. Även om det också är höjt från mycket låg till låg. Mm.
1: För alla de som tittar på det här nu, då, hur ska man tänka som svensk? Bör man vara orolig på något sätt?
0: Nej, alltså, oro känner jag inte mycket till. Det bästa är att vara informerad. Utan, och, eh, så ska man inte resa, på vad som gäller. Följ de instruktioner som finns i landet dit man kommer och om man reser. Och om man kommer hem från ett land där smittan förekommer så ska man ju eh, ringa 1177 om man får symptom. Det är det
2: viktigaste. Elma och Irma Usto var systrarna som ständigt fanns vid varandras sida. Båda miste livet när en bil kraschade på E20 i Göteborg för en dryg vecka sedan. Igår så begravdes de tillsammans och för systrarnas syssling, Elma Blasevich, så är det fortfarande overkligt att de är borta.
1: Elma var lite mer den temperamentsfulla bestämda tjejen och Irma var lugn och sansad men... De tog alla med storm. Det var så omtyckta, så mycket vänner och så stort begärnskap. Så det, jag tror att vi alla säger samma Och De var två helt fantastiska systrar. Systrarna Elma och Irma Usto var alltid tillsammans. På tisdagen begravdes de sida vid sida på Kvibergs kyrkogård. Båda miste livet när en bil kraschade på E20 i Göteborg i mitten av februari- Bilen de färdades i körde in i en betongpelare vid Ollskogsmotet. I kraschen omkom även en kvinna och en man, även de i 20-årsåldern. Ett par hundra personer tog farväl av systrarna under tisdagen. Det är en enorm smärta. Det är så tragiskt det som har hänt. Och det har varit en tuff stämning. Det har varit tungt att vara här idag. och Det är mycket människor som har varit här och tagit ett sista farväl- men ja, det är, en, det är en stor och lång process det här sorgarbetet. Hur, hur gör ni familjen för att hjälpa varandra? Vi är mycket med varandra. Vi samlas mycket hos föräldrarna och är där och stöttar varandra i den här svåra och, och tunga processen.
2: Vi på redaktionen tackar nu för oss men vi är strax tillbaka så fortsätt titta på Expressen TV.
1: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Tillförordnad ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay.
4: I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.